0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 9 7 5和 b l a v o FM 9 1 3联播的节目。我是刘总郎。过去好几个礼拜，这个节目中断了智能和人工智能的讨论。我可不是。趁这段时间度假去了，倒是躲在家里多读点书。在任何一个学术领域，知识爆炸性的增长是常态。不过最近几年来，在 AI 这个领域，有些可以说是出乎意料之外的成功的结果，例如人工智能城市 AlphaGo。Alpha Go, 打败了韩国围棋九段高手李世石。其实他的名字里头的“石”这个字，在韩文是“十字在上，甲乙丙丁的“乙”字在下，那是韩文的字，不是汉字。因此，也吸引了特别多的研究能量和研究资源的投入。我也只能选择在适当的广度和深度之下，介绍一下人工智能这个领域。远在1930年代，工程师已经开始设计建造可以做算术运算的计算工具，例如 IBM 在1931年建造的 IBM 601计算机，可以把两个八位数字。三成的结果算出来，但是它只会做乘法。到了1946年建造的 IBM 602才会做除法。但是 IBM 601602都是所谓电子机械计算机，因为它们主要工作元件是继电器 （relay）。继 Rel 电器是一个。电子控制的机械开关， 1 9 4 6年建造的 IBM 603才算正式一台电子计算机。它用真空管作为工作元件，但是也只能做加法和乘法。到了1948年的 IBM 604， 用真空管作为元件，就能做加减乘除等运算了。至于被视为现代的电子计算机，它们的模型可以说是主要是受了英国数学家图灵 （Alan Turing） 在1936年提出的图灵机 （Turing Machine） 的模型启发。他们设计的几个要点是：第一，计算机有若干但是有限个指令。由中央处理器 CPU 负责执行。第二，这些指令包括算术运算（加减乘除）和逻辑运算，例如决定一个数字是正还是负，和改变指令执行的顺序等指令。第三，选择指令排列逐一执行的顺序。就是一个城市 program。第四，城市和数据都储存在记忆体里头，指令可以被看成数据，数据也可以被看成指令。从历史的观点来说，早期的先行者和他们设计建造的电子计算机，包括1 9四2年在美国。Iowa State University t h e John Atanasoff 和 Clifford Berry 的 Atanasoff-Berry Computer ABC。二次大战期间，英国为了破解德国军队使用的密码而建造的 Colossus 机器，还有 John Maclay 和 p r o s p e r Eckert 在 University of Pennsylvania。建造的 e n d i a 机器 ，John von Neumann 在 Princeton University 建造的 IAS 机器 ，Howard Aiken 在 Harvard University 建造的 Mark 1234机器。不过，一直到了一九五零年初期 ，IBM 公司的701702704系列。Remington r a n 公司的 UNIVAC e 和 UNIVAC 1101、1103系列才真正打开了，主要是用来做科学计算的电子计算机的市场。当然，我在上面讲的，只能说是提起在电子计算机发展的初期的几个重要人物的名字，其实背后的历史故事。是错综复杂的，在这些历史故事里头，我们看到，对一个新的科学技术的发展，政府、学术界和商业机构分别扮演了不同的角色，交流合作，却又相互竞争。二次大战的时候，英国和美国政府都因为军事上的需要，提出了建造。高速度的计算机的构想，而初步的研究发展工作主要是在学校或者研究机构里头进行的。等到有了初期的成品，商业机构就以足够的财力物力把这些成品商业化、普及化了。的确，我们可以看到许多科学技术，包括计算机科技、半导体科技。通讯科技、人造卫星、航太科技、太空探索、生物科技、医学科技等等的发展过程，都有很多发人深省的正面的经验和负面的措施。国家政策的决定、学术研究的支持、智慧财产的保护、商业利益的获得。都是需要小心规划和进行，才能创造一个三赢多赢的局面。今天，当我们谈人工智能 AI 的时候，也可以以这些历史作为引荐。因此，还是让我回到大家等待我要讲的题目，那就是人工智能发展的经过。不过，人工智能的发展。和计算机科学和技术的发展是紧密地连在一起、相互影响的。这也正是我在过去好几个礼拜介绍了计算机硬体、软体和演算法里头一些基本观念的原因。人工智能这个名词的产生也好，这个研究领域的形成也好。大家都说，始于1956年夏天，在美国新罕布什尔州的 Dartmouth College 有二十位专家学者参加的工作坊。大家都听过，也被尊称为人工智能的开山鼻祖之一的 Professor John McCarthy。1951年在 Princeton University 获得数学博士学位之后。1955年，他在 Dartmouth College 担任助理教授，他领头提出这个工作坊的计划。他指出，学习过程的各个面向以及其他智能行为的特征，原则上都可以经由精准的描述，用电子计算机来模拟。一般都公认 “artificial intelligence” 这个名词。是他创造出来的。其他参加这个工作坊的，包括也被尊称为人工智能开山鼻祖之一的 Professor Marvin Minsky。1 9 5四年，他在 Princeton University 获得数学博士学位。在1 9 5 6到一九五八这段时期，他和 John McCarthy 先后到了 MIT。担任助理教授，一起建立开拓人工智能研究工作。后来 ，John McCarthy 在1962年到了 Stanford University 去，是 Stanford University 建立人工智能方面研究工作的主力。Marvin Minsky 一直留在 MIT， 直到在2016年逝世，享受88岁。我在一九五八年到 MIT 当研究生，也都瞻仰过这两位 AI 的先行者的风采，也和他们的研究生有点来往。不过当时我的硕士论文题目是“电脑辅助教学”，是在可以提供人机互动功能的分时操作系统和教学课程的编撰，因此也错过了。比较深入的学习有关 AI 方面的研究工作的机会。工作坊的另外一个参与者是 MIT 的 Warren McCulloch， 他在1943年就提出了用 threshold logic gate， 中文翻成阈值逻辑，作为神经元 neuron 的数学模型的论述。可以说开启了后来 p e r c e p t i o n 感知器和神经网络 neural network 研究工作的先河。我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲到， 1956年的夏天，二十位专家学者在美国 New Hampshire 州 Dartmouth College 组织了一个工作坊。Artificial Intelligence 这个名词，就是这个工作坊的发起人 Professor John McCarthy 创造出来的。我们也讲过，参与这个工作坊的包括 John McCarthy、Marvin Minsky、Warren McCulloch。让我继续讲下去。工作坊还有一位参与者，那就是 Information Theory 资讯理论的开山鼻祖 Claude Shannon。资讯理论可以说是近代通讯理论。Communication theory 划时代的进步的基础，其实 c l a u s s n 还有一个非常重大的贡献。他1938年在 MIT 写的硕士论文，指出远在1854年，由英国数学家 George b 布尔提出，应用在逻辑学上的 Boolean algebra。可以直接应用在数位电路的设计工作上，这也就是今天每一个电脑工程师和科学家的基本功。曾经有人说过 ，Claude Shannon 的硕士论文可以被认为是二十世纪最杰出的硕士论文。Shannon 也从事密码学的工作，他还设计了一台机器，叫做“终极机器”。The ultimate machine， 这个机器是一个有盖的长方形的盒子。把盒子的电源开关打开，盒子的盖就会自动打开，有一只小手从里头伸出来。把电源开关关上，小手就缩回去，盒子的盖也跟着关起来。这可以说是一个完全没有用的机器。但是也可以说是现代机器人的先驱。有兴趣的听众可以上网，在 YouTube 上面找到这个《终极机器》的影片。工作坊里头还有来自 Carnegie Institute of Technology， 那就是现在的 Carnegie Mellon University（CMU） 的一个前身的 Herbert。Simon 和 Alan Newell， 他们也都是人工智能研究的先驱者。Herbert Simon， 并且在1978年获得诺贝尔经济学奖。还有一位工作坊的参与者，就是大家都听过，在电影《美丽境界》（The Beautiful Mind） 里头描述他的传记的。John Nash， 他在一九五零年在 Princeton University 获得博士学位，在只有二十八页的博士论文里头，提出了博弈理论中重要的均衡理论，被称为 Nash equilibrium。一九五一到一九五九年，他在 MIT 数学系任教。他在一九九四年。获得诺贝尔经济学奖，在二零一五年获得由挪威政府设立的 Abel Prize。Abel Prize 也被视为数学界的诺贝尔奖。大家都听过数学界里头的 Fields Medal， 也被视为是数学界的诺贝尔奖。不过 Fields Medal 先于四十岁以下的数学家。Abel Prize 却近乎是一个终身成就奖。很不幸 ，John Nash 2015年在挪威领取 Abel Prize 之后，在美国机场回家的公路上因车祸丧生。最后，让我们回到在 Dartmouth College 举行的工作坊。1 9 5 6年8月17日。工作坊结束，最后一个主讲人 s e r g y s o l o m o n o v 他是在 AI 领域中机器学习和用概率来做预测的先驱者。他的演讲题目是 "The Official Birth of Artificial Intelligence"， 人工智能正式诞生了。今天，人工智能走过了一个甲子。的确是一路走来，历尽寒暑，有起有伏，甚至许多人都有 “AI 的寒冬 ，AI 的暖春”的说法。其实，任何一个学术课题的研究、一个技术的开发和推广、一个商品的制造和行销，往往都有充满希望和期待的时刻，也难免有失望甚至失败的遭遇。不过，在 AI 这个领域，倒特别令人有大起大落的感觉。这有几个原因：第一，从一开始，目标定得很高，范围定得很广，在短期之内不能达到预期的目标和涵盖预定的范围的时候，就难免带来失望的感觉。60年前提出的文字翻译机器人。萨奇等目标，都是经过多年的努力，逐步走来，不是一蹴即就的。第二，对有用、有趣的研究发展工作，局内人和局外人，都会有意或者无意的做过分的吹捧，吹捧的越动听，失望也越大。第三，计算机技术的发展。也是一步一脚印走过来的。一九五零年代 ，Fortran 是唯一的高阶城市语言。为了文字处理的方便 ，John McCarthy 发明了高阶城市语言 Lisp， 这也带来了高阶城市语言的发展。同时，在 CPU 方面 ，Special Purpose Computer 包括 Lisp Machine。s y m b o l i c machine 特别设计用来解决 AI 方面的题目，平行计算的电脑，包括 Connection machine 用来增加运算的速度，都被认为可以帮助解决 AI 的题目的硬体。可是，在投入相当多的人力和财力资源之后，效果并不特别显著。再加上当时可以储存大量资料的记忆体技术，还远在今天的技术之后。第四，即使到了一九六零年代初期，在许多大学里头，计算机科学与工程还没有达到有充分的研究和教育内容，足以建立一个学术上的细所的共识。因此。人才的吸引和训练步伐比较慢。第五，没有充分的初步结果，获得某些有相当学术地位的学者专家的认同。这包括英国有名的数学家 James l i g h t h i l d 在1973年为英国政府科学研究委员会写的一个报告。他在报告里头说 ，AI 的研究工作。尚没有处理现实的题目中计算的工作量爆炸性的增长的能力。目前已知的结果尚远逊于当年的预期，因此英国政府只应该支持三所大学里头在 AI 方面的研究。另外，在一九七零年代，对 AI 的研究相当强烈的批判的。是美国 U C Berkeley 的一位教授 Herbert r e i f e s 他说，人类的智能和获取、处理专门知识的能力，主要依靠不自觉的本能 （unconscious instinct）， 而不是自觉 （conscious） 的符号的运用和操作 （symbolic manipulation）。因此，这些不自觉的能力。无法用死板的公式和规则来描述。第六，政府和大企业对 AI 研究经费的提供，往往也因为各种因素大增大减。举例来说，一九八二年，日本政府的国际工商业部提出了一个叫做 “Fifth Generation Computer” 的十年研究计划。目标是建造平行运算的电脑，来解决某些人工智能的问题。十年下来，可以说是没有达到预期的结果，计划就没有被延续了。美国国防部负责主导研究方向的单位 d a p a 对 AI 研究的经费，难免有时起失落的倾向。我讲了这许多。相信大家都会体会到，这就是大家都听过“以古为镜，可知兴替”这句话的意思。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技。真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。